0: Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować, to jest rewelacyjny grudzień, a dzisiaj będziemy rozmawiać o przyjaźni.
1: przyjaźń, no taki temat, który gdzieś może troszeczkę łączyć się z tymi, które dotychczas poruszałyśmy, czyli z rodziną. Czasami tak się zdarza, że z rodzicami tworzy się jakaś taka bliższa relacja. Aczkolwiek słyszałam kiedyś, że jak jest się na, w nastoletnim wieku, to nie powinno się przyjaźnić z rodzicami. Że właśnie od, od tego są ci rówieśnicy. No ale na pewno też w relacjach romantycznych o taką, tę cząstkę przyjaźni też warto zadbać. Natomiast no, dzisiaj porozmawiamy już tak stricte o tych znajomościach bez kontekstu rodzinnego i seksualnego czyli po prostu o przyjaciołach. Tak, czyli o ludziach,
0: których znamy, którzy nie są naszą rodziną, nie są naszymi partnerami bądź partnerkami i też nie są przechodniami na ulicy.
1: To oni. Dokładnie. To im dedykujemy ten odcinek. A z czym zaczynasz dzisiaj, Ania? Ja zaczynam właśnie w łóżku, w sumie na łóżku, bo jakby jestem na takim jakby pościelonym łóżku, z właśnie update'em mojego chip'a do wersji 3.0 Moderna. No i tak jest nawet ok. Myślałam, że, że jakoś bardziej mnie to przeora. Myślę, że miałam jakąś tam lekką temperaturę, ale nawet sobie nie mierzyłam. No, ręka trochę boli. Jakby co, to ten odcinek nie jest sponsorowany przez Ministerstwo Zdrowia. Tak, Partnerami tego odcinka są Lekko, CBD
0: i ULB. A nie Ministerstwo Zdrowia,
1: może innym razem. Tak, to zaznaczam, bo kiedyś zostałam o to posądzona, że promuję takie rzeczy. A, a tak poza tym to właśnie spędzam moją, um, mój czas rekonwalescencji poszczepionkowej na oglądaniu takiego jakby master szefa, tylko o czekoladzie na Netflixie, nazywa się School of Chocolate bardzo ciekawe. Co, co, co jeszcze fajniejsze, to jakby tam jest chyba 8 osób i nikt nie odpada, czyli z odcinka na odcinek wszyscy przychodzą, jakby tak jakby zbierają to punkty, zbierają to doświadczenie i oni robią jakieś takie kosmiczne rzeźby z czekolady, co trochę, znaczy robią też desery, i jest konkurencja deserowa i właśnie te rzeźby. No i te rzeźby trochę mam takie poczucie, że rane co zajmuje po prostu, nie wiem, przeliczeniu na tabliczki czekolady, to oni tam zużywają chyba już tysiące ich może setki tysięcy. Nie wiem, no może miliony. Tam się po prostu leje ta czekolada z takiej fontanny i możesz sobie ją nabrać i ona potem zastyga. No trochę jakby mardowanie tej czekolady, no bo czy ktoś potem je też by? Chyba nie, ale no jest to ogólnie dość wciągające. No jak to? No nie, bo to jest piece of art. W sensie oni po prostu to podziwiają. Czy to sprawia, że zaczynasz się zastanawiać nad tym, czy wybrałaś właściwą ścieżkę kariery? <laughs> Nie, no wiesz co, jakby wydaje mi się, że to pieczenie i ogólnie takie robienie w kuchni to jest Chyba jednak bardziej moje hobby, bo ja zawsze byłam taka dość nieestetyczna w tym, w sensie ja zawsze miałam problem, jak chodziłam kiedyś na plastykę, to też miałam problem, że wszędzie były odciski moich palców, albo coś mi tam skapnęło. I z ciastami też tak zawsze miałam, że nie, nie, nie mogłam by być takim metr chocolatier, albo jakimś tam właśnie, e, no takim wykwintnym deserowcem, <grym> cukiernikiem, ale I'm happy with what I am. A co u Ciebie?
0: Ja myślę, że ja bym mogła być takim mes szokolad, ja. oh. Bardzo, naprawdę. Nawet w pewnym momencie rozważałam szkołę cukierniczą. Bo to jest prawie tak jak robienie z gliny, ty, czy z jakichś innych różnych materiałów, tylko że z jedzenia i potem jeszcze można zjeść. Girl, ja pracowałam w cukierni przez rok. No co ty? Nie wiedziałaś o tym? Nawet jeśli nic innego ciekawego nie powiemy w tym odcinku...
1: To, to już on zyskał tę wartość tej wiadomości. To robię taki spoiler, bo będzie o tym rozdział w mojej książce. O tym, jak pracowałeś w cukierni przez rok? To się nie o tym, jak, jak ja tam pracowałam, tylko będzie taka metafora cukiernicza. Stay tuned. Co u ciebie?
0: No, ja chyba doświadczam takiego przeciążenia. Za dużo rzeczy sobie wzięłam naraz, albo one się aktywowały w tym samym czasie i jakiś czas temu... Ym, Ktoś mnie zapytał w jakimś Q&A czy w jakimś czymś tam, czy doświadczam ataków paniki. A, a takie właśnie kwestie lękowe czy ataków paniki to jest była do tej pory dla mnie dosyć odległa rzecz, bo wiązała się z moim życiem przed szpitalem, czyli jeszcze przed leczeniem. No to nie biorę tych rzeczy w ogóle pod uwagę jako takie moje aktualne życie już na dobrych ustawieniach. No i ostatnio właśnie nie wiem, czy to wyszło tak przypadkiem, że czy uznałam, że okej, okay, dobra, sprawdźmy jak tak najbardziej mogę się przeciążyć i co się wtedy stanie. I przypadkiem właśnie to zrobiłam. Widzę, że jeśli tą zmienną jest właśnie stres i takie przeciążenie w robieniu rzeczy, to od razu się pojawiają takie rzeczy somatyczne jak właśnie takie y, lękowe samopoczucie, ataki paniki, których ja nie doświadczałam od 10 lat mając tę świadomość, mogę tym jakoś tak zarządzać w miarę racjonalnie, nie? Więc stosuję te wszystkie metody oddychania i tak dalej. I z jednej strony przeżywam to. Słuchać naszego odcinka w pigułce odnośnie ataków paniki? Ja to znam na pamięć. Ale przeżywam to świadomie będąc w tej sytuacji, ale jednocześnie Patrzę na to trochę tak z perspektywy, że okej, okay, ale ja mm -hmm. wiem,
1: co to jest. I też wiesz, co to spowodowało.
0: Tak, i dlaczego nie mogę tym tak zarządzać, że to nie jest tak całkowicie pod moją kontrolą. Więc no właśnie na przykład dzisiaj y, uznałam, że okej, okay, muszę chwilę odpuścić i, i poszłam na wspinanie w tygodniu, co wcześniej robiłam zawsze, a, a teraz nie miałam czasu i myślę, że bardzo dobrze mi to zrobiło i trochę przewietrzyło głowę. Czyli jednak sport, sport, sport. No nie, no ja wam mówię od początku, to jest sport. To jest przepis, na szczęście, ulubiony sport. To w odcinku o hobby. No właśnie, sport, sport to też może być jakiś taki element
1: spajający do przyjaźni. Tak. Co za segway! Oh. Wow! Bardzo mnie uderzyło właśnie e, i tutaj ponownie w ostatnim odcinku też robiłam porównanie, jak m, przez krótki czas mieszkałam w Stanach e, i tu ponownie kiedyś m, doświadczyłam takiego, takiej różnicy właśnie, czym różni się to słowo friend po angielsku niby przyjaciel, ale też tak naprawdę kolega, znajomy, ktoś kogo poznałaś
0: raz. No bo po angielsku znajomy to jest acquaintance, ale nikt nie używa tego słowa prawie, nie? No tak, jest też jakieś takie niewygodne. Bardziej jest to rozróżnienie na friends i close friends.
1: Tak, no właśnie i pamiętam, że jak ktoś zapytał mnie właśnie, że dlaczego jesteś friends z tą osobą ja miałam takie, że... Nie jestem z nią friend w takim znaczeniu moim, tak? Bo, bo ta osoba nie, no nie zna polskiego i właśnie musiałam tłumaczyć tej osobie, że dla mnie, jakby friend to jest właśnie bardziej to przyjaciel, taki właśnie close friend, a, a że ja po prostu no, znam tą osobę i jakby no, trochę się z nią koleguję, tak? spędzamy razem czas, ale to nie znaczy, że ta osoba jest mi bliska i że jakoś chce rozwijać tą relację. I, I faktycznie tutaj akurat język polski się przydaje, bo tak jak wielokrotnie brakowało nam jakiegoś rozróżnienia, tak tutaj właśnie to słowo przyjaciel czy znajomy kolega, koleżanka jest już um, bardziej adekwatne, wydaje mi się, i ułatwiające, bo też zauważyłam, że mm, no jednak w Polsce, mimo że to, to rozróżnienie istnieje, to dużo rzadziej używamy chyba tego słowa przyjaciel, już szczególnie w tych starszych pokoleniach. W sensie nasze jeszcze też tak w miarę rozważnie go używa, a te młodsze pokolenia też widzę po gabinecie, jak przychodzą młodsze roczniki niż ja. To tak już trochę mówią, a tak właśnie w liczbie mnogiej, że tam tych przyjaciół to można być 20 czy 10, co mi się wydaje nie do pomyślenia osobiście. No ale to też o tym porozmawiamy, może właśnie czym się różni ta ilość od jakości. Mhm. A no właśnie, ilu ty masz przyjaciół? no Ja, ja lubię właśnie czasami e, tak dramatycznie powiedzieć, że mam trzy koleżanki. E, i, I tak, no myślę, że to są takie osoby, które już znam bardzo długo którym mogłabym faktycznie powierzyć jakieś swoje sekrety <gryny> i, i nie wiem, prosić o poradę i tak dalej. No ale też mam innych bliskich znajomych, z którymi na przykład łączy mnie coś innego i z którymi lubię spędzać czas w jakiś określony sposób, albo z którymi lubię rozmawiać o jakimś temacie, z którym nie mogę porozmawiać z kimś innym, więc jednak cenię sobie tą jakość, chociaż przez na przykład okres liceum i, i jeszcze potem na studiach e, miałam takie właśnie marzenie, żeby mieć tą paczkę znajomych, jak właśnie w tych wszystkich serialach amerykańskich e, Friends, How I Met Your Mother i te wszystkie sitcomy głupkowate, które po prostu... No tak wręcz wdrukowują ci to, że to jest cool i oczekiwane i fajne, żeby mieć właśnie tą grupę, z którą się regularnie spotykasz i, yy, i przeżywasz przygody i tak dalej.
0: Przygotowując się do tego odcinka, zrobiłam trochę podobnie jak jakiś czas temu rozmawiałam z polskim wogiem na temat nadziei. I to jest kolejny taki termin, który się wydaje prosty, właśnie tak samo jak przyjaźń, dopóki się nie zorientujesz, że wiem, że nic nie wiem.
1: No więc ja w takiej sytuacji zawsze robię research. Dokładnie, ale ja, ja miałam to samo przygotowując się do tego odcinka, bo stwierdziłam, że jakby nie mam, nie, nie mam żadnej książki o tym, nie? Jakby te dwa wcześniejsze odcinki od razu wiedziałam do jakich książek na mojej półerce sięgnąć, a tutaj miałam takie, ok, muszę zrobić research. Także niby taka
0: oczywistość, a, a potem a jednak nie. No i trafiłam ponownie na ten sam podcast BBC. Podlinkuję Wam ten odcinek i dwa jeszcze inne odcinki podcastów w opisie do tego odcinka. To jest podcast o filozofii BBC. Tam doktorzy i doktorki w filozofii na przykład podjęły to, jak patrzymy na to Arystoteles, który definiował przyjaźń jako osoby, które podzielają dobre nastawienie do siebie nawzajem, goodwill, to jest ym, dobra wola, dobrą wolę wobec siebie nawzajem i Obydwoje też o tym wiedzą, nie? że to jest jasna sytuacja. I też Arystoteles podzielił przyjaźń na trzy różne modele. Czyli pierwszy, który jest takim utility friendship, który skupia się na tym, że ludzie robią jakieś rzeczy razem, na przykład pracują. no nie. Drugi to pleasure. Czyli, że na przykład mają wspólne hobby. No i to są właśnie ci znajomi, czy ci przyjaciele, z którymi właśnie masz wspólną jakąś taką rzecz, o której lubisz porozmawiać i, i przy niej się spotykacie i, i to ona utrzymuje te relacje, Jakby jest takim taką jakby trzecią rzeczą, która jest w tej relacji oprócz waszej dwójki. I tak samo praca jest w tym pierwszym modelu. Natomiast tutaj zawsze jest ten trzeci element, no nie? A taka przyjaźń, która została nazwana Friendship of Excellence, Bazuje na miłości, czyli po prostu kochasz kogoś za to, kim jest. I to jest y, według właśnie Arystotelesa taki najszczerszy rodzaj przyjaźni, bo nie potrzebuje tego dodatkowego elementu. To znaczy, że jeśli, nie wiem, jesteście przyjaciółmi, takimi z tego modelu powiedzmy y, pleasure jakiejś przyjemności i się razem wspinacie, no nie? I wasze przyjaźnie opiera się na tym właśnie jeżdżeniu na wspinanie, rozmawianiu o wspinaniu itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. jasne, też pojawiają się tam te wszystkie inne elementy, ale jednak to ma jakąś dużą wagę. Na pewno macie w swoim życiu jakieś tego rodzaju znajomości i przyjaźnie, że to nie jest to samo, co tacy przyjaciele, którzy są po prostu waszymi przyjaciółmi, dlatego, że są waszymi przyjaciółmi. I że możecie do nich zadzwonić o każdej porze dnia i nocy i powiedzieć, Moi rodzice się rozwodzą, właśnie zostawiłam mojego chłopaka albo zabiłam kogoś, pomóż schować mi ciało.
1: Tak, ja przygotowując się z kolei też trafiłam na bardzo fajny artykuł w New York Timesie. Podlinkuję go. Bardzo lubię te artykuły właśnie na tematy psychologiczne tam, bo zawsze zbierają informacje z minimum od trzech czy czterech specjalistów. przez co mam takie poczucie, że że to nie jest tylko właśnie perspektywa tam jakiegoś psychologa, terapeuty badacza, tylko jest to tak fajnie omówione. I między innymi padło tam takie stwierdzenie, że właśnie mitem jest to, że, że prawdziwy przyjaciel to taki, do którego dzwonisz w środku nocy, że właśnie może to jest ten przyjaciel, który, którego znasz najdłużej i którym czujesz się jakoś tak najbardziej komfortowo, ale czasami to może być też pewnie jakaś inna osoba, tak może być to jakiś członek rodziny, który wie, że ci pomoże, a niekoniecznie jest właśnie tym takim prawdziwym przyjacielem. I to, co akurat jedna z, z psycholożek z Uniwersytetu w Kalifornii, Dr. Chen, mówiła, to, to kluczowym aspektem takiej przyjaźni powinna być intymność. I ta intymność jest z jednej strony też... W takim komponentem tworzącym tą relację miłosną, o której rozmawiałyśmy w poprzednim odcinku, ale też jakby bez tego romantycznego czy seksualnego aspektu, jest po prostu takim uczuciem, które, które masz, że, że możesz być Kim właśnie w pełni sobą, że możesz być e, zauważonym i rozumianym, e, że nie musisz udawać. I ona nawet mówiła, że... Nie jesteś oceniany. Tak, że, że jeśli, e, jeśli ludzie wokół nas nas nie rozumieją, nie czują, tak? w takim Nie, nie wiedziałam, jak to przesłumaczyć, że they don't get us. To, to jest ta, ta, ta intymność jest wtedy niemożliwa, że, że tak to może jest właśnie takie uczucie, gdzie możesz zrobić jakiś głupi żart, albo nie wiem, dubać w nosie, albo powiedzieć coś, coś głupiego, z czego możesz czuć jakieś zażenowanie, ale wiesz, że ta osoba Cię właśnie jakoś nie oceni, że ona, że nie musisz przed nią udawać, albo wiesz, tak jakby popisywać się, jak w podstawówce, żeby się komuś przypodobać, tylko y, masz taką więź, która jest jakoś unikalna dla Was i, i tak naprawdę każdy, każda z tych osób może być sobą. I właśnie drugim też kluczowym, ważnym komponentem y, jest ta wzajemność, bez której też ta intymność byłaby no, taka niekompletna, no bo jeśli jedna osoba się odsłania i jest 100% sobą, a druga jednak jakoś udaje, wchodzi w rolę, stara się przypodobać, no to, to też nie jest to chyba taka szczera intymność, więc ta wzajemność jest oczywiście też podstawą dobrej przyjaźni. To tak jak filozofowie przed Sokratesem uważali, że,
0: że ludzie dobierają się w przyjaźni na podstawie podobieństwa, że są do siebie podobni, więc się lubią. Natomiast Sokrates zauważył, że w takiej sytuacji jest czasami zbyt du duża przestrzeń na rywalizację, co może sprawić, że ta sytuacja mimo, że pozornie taka pozytywna, w pewnym momencie może stać się nawet taką toksyczną i że Ostatecznie bardziej się to sprowadza do tego, że każda z tych osób jest dobra, więc przyciąga inną dobrą osobę, ale ona nie musi być koniecznie tak bezpośrednio do niej podobna na jakichś takich konkretnych płaszczyznach. Nie? Po prostu to samo, sam fakt, że to są dobre osoby, dobre dla siebie,
1: jest wystarczającym podobieństwem. Czyli trochę ta, ten frazes, tak, że przeciwieństwa się przyciągają, też może się tutaj sprawdzić. Mi się to skojarzyło z takim nawet głupim porównaniem, jak miało się jakiś znajomych w dzieciństwie Mm, ja dzwonię, ty mówisz <śmiech> czyli po prostu jakoś te role się uzupełniają, tak, tak podejrzewam, że i w dorosłych przyjaźniach no jakoś właśnie się uzupełniamy nie? I, i myślę, że to jest wtedy no też cenne, tak nawet życiowo jeszcze jedną fajną myślą, którą wyciągnęłam z tego artykułu, to, że um, było takie stwierdzenie, myślę, że też pociągniemy ten temat, że w dorosłym życiu te przyjaźnie są jednak bardzo trudne do stworzenia i, i była taka teza, że one są dlatego tak ważne, że jak już zbudujesz tą przyjaźń, to, no to nie chcesz jej stracić, bo wiadomo, że wchodzi w to dużo wysiłku, um, żeby ją utrzymać, tak czy żeby ją zbudować. Te dorosłe przyjaźnie. Tak, dlatego... Um, Dlatego one są też tak trudne, nie? że jakoś tak cenimy je wtedy. Tak,
0: wydaje mi się, że no właśnie jest ten temat tego, kto jest twoim najlepszym przyjacielem. Czy to jest koniecznie twój najstarszy przyjaciel, czy to może być twój, w cudzysłowie, nowszy przyjaciel, ale z którym teraz spędzasz najwięcej czasu i który najbardziej... Który lub która najbardziej rezonuje z tym, w jakim momencie życia jesteś teraz? Wydaje mi się, że dla każdego ta odpowiedź będzie bardzo indywidualna, bo różne rzeczy są dla nas ważne. Natomiast ja na przykład nie mam żadnych przyjaciół z żadnej szkoły, do której chodziłam. Nigdy nie, nie było mi łatwo się dopasować, szczerze mówiąc nie mam żadnych znajomych z żadnej szkoły, do której chodziłam. Jakoś nigdy nie było mi łatwo też zawierać takich znajomości, więc to na pewno jest jeden z powodów. Ale też jak teraz patrzę sobie na moich przyjaciół, którzy są skrajnie od siebie różnymi osobami z różnych środowisk, z różnych miejsc, w różnych momentach życia przeze mnie poznanych, to mam wrażenie, że właśnie to były takie bardzo świadome wybory, że to nie było tak, że ktoś mnie posadził z tą osobą w ławce i jakoś to już poszło i
1: tak minęło nam 20 lat. Ej, ja mam dokładnie te, z, to, z takiej sytuacji przyjaciółkę. Usiadłyśmy razem Naprawdę? pierwszego dnia liceum i akurat to się okazała najlepsza osoba z całej klasy dla mnie.
0: No, super. Pozdrawiam cię, Ola. Ja też się pozdrawiam, Ola.
1: No nie, ale ja nie mówię, że takie rzeczy się nie zdarzają, absolutnie. Nie, no jest, no rozumiem. Ale to, to był po prostu przypadek. Przypadek, a może przeznaczenie. O, muszę
0: przeznaczenie. No, może przeznaczenie. natomiast jak już wspominałam, ja mam w, z tym większe trudności i mam wrażenie, że wszyscy moi obecni przyjaciele, przyjaciółki to są osoby tak bardzo, wiesz, kuratoryjnie wybrane. Takie, że no nie jest mi łatwo tak rozmawiać w taki sposób z każdą osobą. Wręcz z większością nie. Więc jak już zauważam, że z kimś mam tą taką więź, która jest nie do pomylenia, to po prostu wiem i wtedy następuje y, zaklepane i przyjaźnimy się wtedy. It's a fact. Tak, tak już jest. Czyli to jest ten gut feeling? Gut feeling? No, może można tak nazwać? Nie wiem, ale po prostu w pewnym momencie, no, nie wiem, nie wiem skąd to wiem. Ale po prostu to wiem. Znaczy tak, no teraz moi przyjaciele to są osoby, które już znam wiele lat, ale ja już wtedy wiedziałam, że to są one. No nie? Że to jest tak, jak, jak spotykasz kogoś i myślisz sobie... O, jak dobrze, że już w końcu na siebie wpadliśmy.
1: Ile można było czekać? Chcę się z nim kolegować. <śmiech> A w którym momencie wiesz, że właśnie to jest już ta przyjaźń? Nie, że, nie, nie, że to jest ta osoba, z którą chcesz się jakoś właśnie zaprzyjaźnić, tylko że to już jest właśnie ten hmm. stan dokonany, ten, ta szczególna relacja. Czy to właśnie jest zależne od Świetne pytanie. tego, jak często się komunikujecie, kontaktujecie, czy spotykacie... Bo to też była jedna z kwestii poruszanych w literaturze, na które trafiłam, że właśnie ta, no ten wysiłek, który należy włożyć właśnie i, tam, i ta regularność jest też bardzo ważna dla przyjaźni, że to, że nieważne, czy kontaktujecie się telefonicznie, tak, czy nie wiem, skype'owo, czy widzicie się fizycznie, to jednak no, ta przyjaźń też cechuje to, że jesteście mniej więcej na bieżąco ze sobą. Nie? Tak, tak, tak.
0: Rany, mam wrażenie, że przemyślałam to już tyle razy, ale jednocześnie to dalej jest jakaś, jakiś taki temat, że tak nie do końca w sumie sama wiem, jak, jak to tak usystematyzować. E, w moim przypadku, w którym momencie wiedziałam, bardzo ciężko powiedzieć, bo te przyjaźnie są z bardzo różnych miejsc. No, na przykład z jedną moją przyjaciółką e, przeżyłyśmy razem zamach terrorystyczny. E, myślę, że to jest takie dosyć no, wiążące doświadczenie, kiedy myślałyśmy, że zaraz e, tutaj umrzemy. No i potem już jakoś nie wiem, wydaje mi się, że właśnie ten aspekt tego, o czym powiedziałam, że, że to są osoby, które mają mutual goodwill for each other and they know about it, czyli ona wie o tym i ja wiem o tym z powrotem i na tym już wtedy możesz budować, ale to też wydaje mi się, że moje przyjaźnie, to, że one się stały przyjaźniami, a nie takimi znajomościami, to po pierwsze, bo ja I choose you, wybieram cię, Pikachu, wybieram cię i tyle
1: nie wiem, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, no ale sobie... Ale ty, to, to potem jakby też, jakby ty podejmujesz ten wysiłek i właśnie inicjujesz jakieś kontakty, jeśli ty wybierasz tą osobę i wiesz, że chcesz na przykład no, wejść w to na jakiś głębszym poziomie. Wydaje mi się, że dużo
0: wynika z tego, że teraz coraz lepiej, kiedyś dużo gorzej, ale może to też dzięki temu mam te przyjaźnie. Po prostu kiedyś kompletnie nie umiałam operować tymi takimi takimi systemami komunikacji takiej small talkowej, takiej niezobowiązującej. O, może tak, tylko od razu wjeżdżałam z jakimiś takimi tematami, które stawały się na maksa personalne, a potem się okazało Just autistic things. Ja bardzo często, jak z kimkolwiek rozmawiam, to słyszę, o rany, nikomu jeszcze o tym nie mówiłem, albo w sumie to jeszcze z nikim nie rozmawiałam na taki temat, albo wiesz, że bardzo się szybko pojawiają takie personalne rzeczy, które dla mnie nie są aż tak personalne, bo po prostu o nich rozmawiam na co dzień, a dla niektórych są takie bardzo... Y delikatne albo nie mają za bardzo nie wiem, może z kim o tym porozmawiać albo, no nie wiem, po prostu jakoś wjeżdżam na te tematy, które mnie interesują. No a teraz się staram zrobić jeszcze taki mniej więcej dziesięciominutowy small talk, który nie będzie o takich rzeczach, a potem już mówię o tym, co mnie interesuje. No i chyba dlatego, że od razu ja mówię o tym, co mnie interesuje, a nie poruszam zagadnień jakichś takich ogólnospołeczno-kulturowych, chyba, że są jakieś takie, które mnie naprawdę zajmują, no to bardzo szybko wychodzi na to, czy się Dostrajamy czy się w ogóle nie dostrajamy? No i, no i no 99% przypadków, dlatego 99% z Was nie jest moimi przyjaciółmi, bo, y, bo, to się, bo to się nie udaje, bo ja nie rozumiem o czym ktoś do mnie rozmawia, ktoś nie rozumie, o czym ja do tej osoby rozmawiam. Dla mnie jej rzeczy nie są wystarczająco nurtujące czy jakieś ciekawe istotne, a dla niej moje są jakieś też nieciekawe czy nieistotne. Moim zdaniem przyjaźń ma takie dwie ważne funkcje i po angielsku można to powiedzieć, że it should nurture wisdom and happiness. Po polsku, że powinna jakoś stymulować naszą wiedzę i jak, m, nasz światopogląd i poczucie szczęścia. I ja mam wrażenie, że właśnie moje przyjaźnie mi to dają, że od każdej z tych osób wiem, że jestem się w stanie dużo rzeczy nauczyć, mimo że te osoby są ode mnie bardzo różne, bardzo często. To wszystko, co mają do zaoferowania, nie zawsze ze wszystkim się zgadzam i tak itd., to wszystko, co mają do zaoferowania, zawsze po takiej rozmowie, zawsze nasze rozmowy trwają wiele godzin i zawsze po każdej z nich czuję się dużo bogatsza niż po większości spotkań, jakie odbywam.
1: Czyli takie wątki, które się nie kończą i jakby zawsze jeszcze do czegoś można nawiązać i podzielić się czymś i, i macie flow. Ale jednocześnie właśnie dlatego, że się
0: przyjaźnimy, to mamy bardzo dużą wiedzę na swój temat nawzajem i te wątki mogą się odnosić bezpośrednio do takich bardzo prywatnych rzeczy, no nie? I to, to jest też to coś, o czym sobie myślałam, jak czasem jak poznawałam jakąś osobę i poznawałam ją lepiej, no to, że jak masz znajomego, z którym tam się gdzieś spotykasz raz na jakiś czas, gdzieś na jakimś wydarzeniu czy coś, to nie wiesz, czy on ma jakąś rodzinę czy coś, a potem, jak się poznasz z taką osobą bliżej, to się okazuje, że ta osoba na przykład ma całą rodzinę i to jest jakaś, nie wiem, połowa tożsamości tej osoby, nie? A tak na co. Na taki, jeśli ta relacja nie jest taka bliska, to w ogóle ten aspekt rodziny nie jest prawie, że bardzo rzadko jest poruszany, no nie? A, a tak jak masz kogoś bliskiego, jakichś bliskich przyjaciół, o których wiesz na przykład coś na temat yy, wiesz, no, rodziny, związku, jakichś takich prywatnych rzeczy, to te rozmowy wszystkie mogą mieć jeszcze taki bardziej bliski, personalny, ważniejszy wymiar niż z kimś innym. A teraz kilka słów o partnerach naszej serii Rewelacyjny Grudzień. Pierwszy z nich to Lekko. Lekko CBD to firma tworząca oleki CBD, ale też różne inne miłe rzeczy, takie jak kule
1: do kąpieli albo kadzidła. Tak, to też może być pomysł na prezent. Ja akurat jestem fanką olejku z kurkuminą. E, ma ona przyjemny smak i kurkumina ma też super właściwości zdrowotne. E, ale też uwielbiam kadzidła, kojarzą mi się one z wyjazdem jogowym i jak tylko ja zapalam, to ten zapach um, czuję się jakbym była na farmie. Na warmi czy na Bali?
0: No ja akurat wąchałam ich na warmi, ale okej. Okay. Z kodem można zwariować, pisane razem. Dostajecie aż 25% zniżki na wszystko i darmową dostawę. To jest kod tylko dla naszych słuchaczy i słuchaczek, więc zapraszamy Was na www.lekkocbd.com.
1: Drugim naszym partnerem, którego może już znacie, jest WellBe.pl, czyli platforma psychoterapeutyczna, której ideą jest zapewnienie Ci wsparcia wtedy, kiedy tego potrzebujesz i gdziekolwiek jesteś. Jeśli zmagasz się z trudnościami z obszaru zdrowia
0: psychicznego albo szukasz rozwoju osobistego, to Welby połączycie z wykwalifikowanymi specjalistami zdrowia psychicznego z obszaru psychoterapii, psychodietetyki,
1: seksuologii i różnych innych. W możecie umówić się na wizytę online albo stacjonarną w gabinecie. Możecie też liczyć na bezpłatne, organizacyjne i psychoedukacyjne wsparcie opiekunów terapii, którzy doradzą, jakiego specjalistę wybrać, jakiego nurtu specjalisty szukać, czy jak przygotować się do wizyty.
0: Zachęcamy Was do zaobserwowania Instagrama Welby. tam znajdziecie bardzo dużo fajnych psychoedukacyjnych treści, a także informacje o nadchodzących webinarach albo innych ciekawych wydarzeniach. Po więcej szczegółów na temat platformy i jej usług udajcie się na stronę wellbi.pl.
1: Mamy też dla Was świąteczny prezent od Wellby z kodem XMAS znajdziecie go w opisie odcinka macie 40 zł zniżki na pierwsze trzy spotkania z terapeutami Wellby. myślę, że warto korzystać tym bardziej w tym intensywnym okresie Jeszcze tak a propos tego, co, co mówiłaś właśnie tego, jakby skąd wiesz, że ktoś może być twoim przyjacielem i jak potem to utrzymywać, to w moim researchu znalazłam, trafiłam też na psychiatrę i, i neuronaukowca, neurobadacza, doktora Amira Lewin, który jest autorem serii książek właśnie o relacjach, o związkach. Nie wiem, czy, czy one były już tłumaczone na polski, ale to są książki o takich e, tytułach Attached mm, i on bardzo fajnie opisał właśnie takich pięć elementów przyjaźni, które jakby stanowią o mm, takim poczuciu bezpieczeństwa, jaki możemy mieć w tych relacjach i Trochę to już powiedziałyśmy, ale myślę, że fajnie jakby to też tak razem zebrać i podsumować. I te pięć elementów to jest regularność, czyli właśnie to, o czym mówiłam, że, że macie jakby dla siebie czas i, i, i wiecie mniej więcej na bieżąco, co u Was tam ważnego słychać. Też dostępność, czyli wiesz, jeśli poprosisz o spotkanie, to ta osoba powinna znaleźć dla Ciebie czas w najbliższym tygodniach, a nie będzie Cię zbywać raz za razem. Rzetelność i taka, nie wiedziałam też jak to przetłumaczyć, ale rzetelność i niezawodność, czyli właśnie coś, że jeśli poprosisz o jakąś pomoc czy przysługę, to raczej możesz się spodziewać pozytywnego um, odbioru, czy, czy właśnie tego, że, że możesz liczyć na tą osobę responsywność, to trochę może się wiązać, ale też to, nawet to w, naszym, w naszych czasach, to, że ktoś Ci po prostu odpisuje, czy odzwania, nie? I przewidywalność. Myślę, że to bardzo ciekawe, że właśnie jeśli się zwracasz e, z jakimś tematem, czy właśnie z jakąś prośbą, czy nie wiem, chcesz się na coś pożalić, to mniej więcej jakby znasz swojego przyjaciela, czy przyjaciółkę, to wiesz, że możesz się spodziewać jakiejś reakcji. Na przykład wiesz, że ta osoba Cię pocieszy w danej sytuacji, albo e, nie wiem, rozśmieszy, albo... Nie odrzuci, nie wyśmieje. Albo Cię nie wyśmieje, właśnie. Więc to myślę, że też jest taki fajny element, który świadczy o tym poczuciu bezpieczeństwa, jakie jaki się buduje. Tak, w ogóle ta przewidywalność, to wydaje mi się, że jakiś taki temat, który
0: gdzieś tam powracał, czy gdzieś tam się pojawiał w naszych rozmowach ostatnio, chyba też coś tam, jak rozmawiałyśmy odnośnie chyba stresu, to dotyczy też m.in. modelu salutogenezy, to wydaje mi się, że ta przewidywalność jest czymś takim niedocenionym, a bardzo budującym takie zdrowe relacje i poczucie bezpieczeństwa, to też się pojawiło w... Trochę jak rutyna. Trochę jak rutyna, to też... No właśnie, widzisz, i to się pojawiło w tym odcinku, i to się pojawiło w odcinku o rodzicach, kiedy rozmawiałyśmy właśnie o tym, że taki bezpieczny rodzic to jest właśnie taki rodzic, który jest przewidywalny, mhm. że nie trzeba się bać i wrócić do domu, bo w jakim, w jakim humorze będzie rodzic, no nie? Że, hmm, aż y, mam wrażenie, że ta przewidywalność jest taka niedoceniona, a... Wszystko się zazębia...
1: A jest y, takim, taką ważną rzeczą. Ta przewidywalność też będzie dawała taki pozytywny efekt na nasze zdrowie i na naszą też regulację emocji. I tutaj, żeby się nie powtarzać, to, to odsyłamy Was do odcinka o samotności z Oląpiejką, e, której właśnie udowadniałyśmy. Ola w zasadzie dawała nam naukowe dowody na to, jak właśnie brak tych relacji bliskich i tych przyjaźni może prowadzić wręcz do też takich fizjologicznych chorób czy, czy zaburzeń. Na przykład praca serca się pogarsza, czy, czy w ogóle jakby jest mnóstwo badań i metaanaliz, które pokazują, że osoby, które nie mają takich bliskich relacji, też, też po prostu żyją krócej. Co oczywiście nie musi być jakby złotą regułą, ale jest to jakaś większość. I ja też znalazłam właśnie w tutaj ponownie doktor Serena Chen, która mówiła, że kiedy mamy tą intymność z kimś, to doświadczamy zarówno tych pozytywnych reakcji psychicznych, czyli jakby czujemy się dobrze, jest nam fajnie, jak i fizycznych, czyli jakby nasza fizjologia się polepsza i, i Tutaj Ola właśnie mówiła o wielu, mm, wielu takich badaniach, właśnie jak i w ciele, umyśle i w sercu. I, I to serce nie chodzi o tą taką uczuciową sferę, tylko właśnie o serce jako organ, o pracę serca, co jest no, niezwykle ciekawe. Drugim aspektem jest też to, że relacje są... I tu kolejny most robimy z, do odcinka z Olam o emocjach, y, że relacje są najbardziej takim no, wartościowym, sprawdzonym sposobem na regulowanie y, naszego właśnie stresu, naszych emocji, że to, jak dzielimy się naszymi emocjami, wyrażamy je, jest jedną z najlepszych strategii. I oczywiście też możemy dzielić się tymi emocjami w gabinecie u psychoterapeuty, ale y, te przyjaźnie też spra sprawiają ważną rolę, bo, bo mamy wtedy też tą wzajemność i empatię. I co ciekawe, jak właśnie sobie robiłam notatki z tego, to przypomniało mi się, Taki fragment, coś co, co przeczytałam właśnie w książce Sapolskiego Zachowuj się I Niezwykle mnie to jakoś tak po prostu y, Mózg rozwalony y, Że jakby kojarzysz taki, takie uczucie, że Ktoś na przykład przy tobie płacze Albo jest jakiś bardzo smutny czy, czy właśnie taki zrozpaczony I że to, jeśli masz też taki poziom empatii w sobie I takiego współodczuwania To jest bardzo ciężkie jakby do zniesienia, że dlatego mamy czasami taki impuls do pocieszania kogoś. Kojarzysz to uczucie? Mm,
0: no, może nie w taki sposób, jak opisałaś.
1: Nie? No, ale w sensie, że jak widzisz kogoś, kto bliskiego, kto płacze, przeżywa coś trudnego, no to też jest ci jakoś z tym niekomfortowo. Tak, jest mi niekomfortowa,
0: Ale nie tak, nie, nie, nie ma, ja nie mam takiego poziomu współodczuwania, że mnie się robi tak samo. Bardziej od razu wchodzę w tryb zadaniowy, co zrobić, żeby tak nie było.
1: No właśnie, i to, to właśnie, jak, jeśli wchodzisz w ten tryb i chcesz jakoś od razu zniwelować to poczucie e, smutku u tej osoby, to znaczy też, że tak naprawdę chcesz zniwelować to poczucie smutku u siebie. Że jakby dla nas y, to jest tak samo, jeśli widzimy przyjaciela, który cierpi, to jest dla nas tak samo jakby bolesne często, czy właśnie takie niekomfortowe, że naszym naturalnym odruchem jest właśnie to pocieszanie, czy szukanie jakichś rozwiązań, żeby też jakby samemu nie dealować z tym uczuciem, że jakby jak najszybciej chcemy te, tego uniknąć, co myślę, że no właśnie, z jednej strony to, to może być ciekawe, no bo możemy komuś pomóc i faktycznie generować jakieś pomysły, ale dla niektórych osób albo dla niektórych sytuacji to może być zupełnie nie na miejscu, bo właśnie może ta osoba, która coś trudnego przeżywa, chce w tym momencie tylko tego, że, żebyś była przy niej czy przy nim i chce tego właśnie potwierdzenia tych emocji i chce, żebyś ty się razem z nią nad tym sprawą użalała czy użalał, nie? To, to też kiedyś właśnie słuchałam w podcaście z dr Lisą Feldman-Barrett e, właśnie tego, że ona pyta się swoich bliskich tu akurat mówiła o swoim mężu i o swojej córce nastoletniej e, czy chcesz e, rozwiązań, czy chcesz empatii, w sensie, czy chcesz po prostu żebym z tobą była i z tobą popłakała, oh. czy jakby odzwierciedliła twoje emocje, czy chcesz w tym momencie, żebym ci pomogła i znalazła rozwiązanie na to Uważam, że to jest w ogóle super sposób. To jest dobry sposób, bo jakiś czas temu słuchałam, nie pamiętam jaki to był odcinek w podcaście
0: o zmierzchu, właśnie w którym Marta Niedzielska mówiła tak bardzo stanowczo, że jeśli ktoś Cię nie prosi o radę, to jej po prostu nie udzielaj. Mhm. I tak sobie pomyślałam, że właśnie w sumie to trochę tak wygląda... Moja postawa wobec moich przyjaciół, jak właśnie jak jest jakiś problem, czy coś się dzieje, że ja właśnie szukam rozwiązań. Może spróbuj tak, a może tak, a może ja ci mogę coś, jakoś pomóc, czy coś, a może właśnie ta osoba może to źle robi, może ktoś nie prosi o radę No
1: myślę, że zawsze warto zapytać, nie. Ale no, też czasami jakby sami dajemy takie sygnały, mówimy. Jezu, co ja mam zrobić? Albo powiedz mi, co mam zrobić? No, to, to są też takie naturalne sygnały, które my wysyłamy, nie? Ale nie zawsze. I ja jakby też czasami wchodzę w taki tryb zadaniowy i jakby od razu chcę coś zrobić, albo właśnie jakoś mm, dawać tą przeciwwagę, nie? Yy, że ktoś mówi, że wszystko jest beznadziejne i ja mówię, nie, no zobacz, to przecież jest tak i tak, yy, masz to, yy, poradzisz sobie. I jakby... Ciężkie jest właśnie to bycie z tym słodkim i takie nie staranie się tego przeciwważyć. A no, są sytuacje, w których ta osoba, ten przyjaciel czy przyjaciółka może tego potrzebować, więc myślę, że jest takie do zastanowienia dla Was. Tak, zgadzam się z Tobą. I zapisałem sobie jeszcze takie dwie
0: rzeczy, które wydają mi się. Super najważniejsze właśnie w przyjaźni, właściwie trzy. Po pierwsze, to, że przyjaźń to jest taka relacja najbardziej wolnego wyboru. Dużo bardziej niż relacje w rodzinie, no bo ich nie wybierasz, oczywiście, ale też relacje romantyczne, bo trochę jest tak, że no nie wybierasz w taki racjonalny sposób, w kim się zakochasz, no nie? Jasne, możesz bardziej racjonalnie myśleć o tym, w kim, z kim wchodzisz w związek, ale jeśli chodzi o samo zakochanie, no to to nie jest raczej taka, wiesz, racjonalna decyzja.
1: No tak, to czasami jest gdzieś poza naszą wolą.
0: Tak, a, a przyjaźń jest właśnie y, tą relacją, w której, wiesz, to jest twoja decyzja i jeśli tego nie chcesz, to po prostu się na to nie decydujesz, no nie? Więc wydaje mi się też, że jest taką decyzją, o którą się, jeśli już się na nią decydujesz, to o którą się jakoś tak inaczej dba. Bo trochę relacje rodzinne czy związki romantyczne się bierze tak trochę jak pewniak, no nie? Że jak już to się stało, że jak już się zakochaliśmy, no to już. jak już wzięliśmy ten ślub. Tak, ja ty już tak jak powiedziałeś, że jak już jest gorzej, to się bierze ślub. <laughs> no, więc przyjaźń to jest coś, coś takiego, że jak już się na to decydujesz, to musisz o to jakoś, tak wiesz, serio zadbać i włożyć ten czas. I wydaje mi się, że przez to ta relacja też jest dużo bardziej taka cenna, bo już wiesz, że te dwie osoby włożyły taki czas te, tego szczerego zainteresowania. I druga rzecz to to, że w przyjaźni dla mnie na przykład ważne jest to, że jest to taka osoba, w której trochę się możesz odbić, odbić też od niej swoje pomysły, to jak myślisz o sobie czy o świecie, ale która cię bardzo dobrze zna, jest w stanie zweryfikować te rzeczy właśnie na podstawie tego, wiesz, że jakby jedno to, co mówisz teraz, ale drugie, że ta osoba cię zna dobrze jako osobę, no nie? Że to nie jest tylko kwestia jakiejś tej aktualnej opinii.
1: No właśnie, że ona też może przewidywać twoje zachowania i to, o czym mówiliśmy wcześniej, nie?
0: No dokładnie i tu przechodzę do punktu numer trzy. Czyli, że, że przez to, że właśnie Cię tak dobrze zna i może przewidywać Twoje zachowania, czy zauważa jakieś powtarzalności, czy coś, to przede wszystkim, że to jest osoba, która ma całkowicie czyste intencje wobec Ciebie. I w niektórych filmach, wiesz, są takie elementy, że tam jest jakaś przyjaciółka, która przychodzi do dziewczyny, czy tam do chłopaka, czy coś i mówi, że ten chłopak jest dla Ciebie niedobry, jest toksyczny, zobacz, ogranicza Twoje kontakty z rodziną, a ona mówi, nie, nie, on jest dobry, dlaczego nie chcesz mojego szczęścia? I z mojego własnego doświadczenia, jak wyszłam z takiej relacji, która się okazała toksyczna, to przysię przysięgłam sobie, że już od tego czasu zawsze, zawsze, zawsze będę słuchać tego, co mówią bliskie mi osoby, rodzina i przyjaciele, dlatego że oni przecież nie mają żadnego interesu w moim nieszczęściu. Nie mają żadnego interesu w tym, żeby mój związek się nie udał. Nie mają żadnego interesu w tym, żebym ja była nieszczęśliwa. Więc skoro już podejmują to, żeby właśnie powiedzieć mi o czymś, że widzą, że coś jest nie tak, to raczej mówią to ze względu na to, że nie chcą, żeby działa mi się krzywda, a nie dlatego, żeby zepsuć mi fajny związek.
1: Mhm. Tak, to chyba też mówiłyśmy o tym w ostatnim odcinku właśnie o relacjach, że często jak już się wejdzie w tą relację romantyczną, to Trochę ci przyjaciele idą na, na drugi plan, co jakby na pewnym etapie jest naturalne, no bo poświęcasz cały ten, ten czas i uwagę drugiej tej właśnie osobie, z którą masz tą, tą relację romantyczną, A, ale na dłuższą metę, kiedy nie komunikujesz, co się dzieje w tej twojej relacji romantycznej, to, to ci przyjaciele wtedy też... Yy, no, mogą ci właśnie uratować skórę w jakichś kryzysowych sytuacjach, gdzie na przykład ten związek okazuje się toksyczny, nie? I jakby też myślę, że bardzo ważne jest to pielęgnowanie tych przyjaźni, e, nawet jak się jest w relacji, no bo jeśli coś się spieprzy, a jest duże prawdopodobieństwo, że coś się spieprzy, to wtedy nam maksa ich potrzebujemy. Jak w startupie?
0: Tak. <głosy> 99% startupów upada.
1: Hmm. Nie no, no, myślę, że z relacjami... Chociaż w sumie nie wiem, jakie są statystyki. No, no Myślę, że z małżeństwami no to trochę mniejsze, chyba mówiłyśmy o 50%. 50% tak. No ale z takimi nieformalnymi relacjami to pewnie ciężko też jakoś to zmierzyć. No więc wydaje mi się, że tutaj głównym składnikiem znowu jest ta y, słynna vulnerability. Tak, właśnie chciałam też do tego przejść, no to jest nasze ostatnie ulubione słowo. Ja też przygotowuję na ten temat post do mnie na Instagramie, żebyście mieli ściągawkę. Myślę, że jak będziecie tego słuchać, to ten post już pewnie będzie. Więc zapraszam. Ja bym chciała, żebyś ty była pierwszą polską kreatorką y, polskiej wersji
0: vulnerability. Wymyśl jakieś słowo, które jeszcze nie istnieje. Y nie, to po prostu trzeba coś przez w. O, vulnerabilność. I inak.
1: <śmiech> tak, tak, właśnie coś w tym stylu. Vulnerabilność, to jest to słowo! Jakie to oczywiste. No. Tylko, że właśnie ciężej przetłumaczyć to I feel vulnerable with you. Czuję się wulnerabilny
0: z tobą. <laughs>
1: <laughs> Okej, okay, mamy to, proszę państwa, zgłoszenie do słownika języka polskiego. Właśnie wysłane. E, natomiast tak, no na pewno te, te wszystkie bliskie relacje... Mają ten komponent w sobie. Właśnie to jest chyba też trochę o tej intymności, o tym, że nie musisz udawać, że możesz wyrażać swoje uczucia i nie martwić się, że zostaniesz oceniony. Nie robisz tego właśnie w obawie przed jakimś wstydem, tylko raczej robi się wtedy to otwarcie. I, i co ciekawe, przypomniała mi się jeszcze taka jedna historia i to też um, w odniesieniu do tego, co chciałyśmy poruszyć, czyli jak poznawać y, przyjaciół w dorosłym życiu, co, co jest bez wątpienia trudne i jeśli mm, nie traficie akurat... Ja, ja miałam to wielokrotnie, że na przykład zmieniałam pracę, kiedy jeszcze pracowałam w jakichś tam różnych firmach, korposach, y, że nie trafiałam raczej na... Może z jednym wyjątkiem, to raczej nie trafiałam na takie super osoby, z którymi bym się, bym się chciała zaprzyjaźnić. I zawsze miałam takie rozczarowanie, że myślałam, że właśnie nowa praca, może będą jakieś tam super osoby, z którymi będę miała fajne relacje, ale no, czysty przypadek uważam, nie? Że jakby po prostu to nie były moje osoby. Ja myślę, że jeśli chodzi o te przyjaźnie w dorosłym życiu, to po prostu stosujcie moją
0: metodę, którą opisałam wcześniej. To znaczy, że jeśli czujecie, że Jakoś to idzie, że jest takie flow, którego nie macie z innymi ludźmi i że to jest dla Was ciekawe i, i potrzebne i właśnie takie, nie wiem, no nie umiem tego opisać, no to właśnie takie flow, to, to, to nie zostawiajcie tego, nie, nie mówcie ej, no to złapmy się kiedyś i się nigdy nie łapiecie. Bo z tego nie będzie wtedy przyjaźni, tylko właśnie wtedy złapcie się, napiszcie tę wiadomość albo piszcie be persistent.
1: I to, I to na pewno jest dobra rada, żeby po prostu iść za ciosem i też być odważnym w, tym, w tych działaniach i inicjować te spotkania, ale wydaje mi się, że też wiele osób ma e, trudność w ogóle z takim że gdzie znaleźć tę osobę, jakby gdzie pójść, tak? Czy, jakby jak, no, jeśli, nie wiem, no, pracujecie w jakimś tam biurze, nie wiem, idziecie na siłownię, no, tam też raczej nie poznacie jakichś top przyjaciół. No, nie wiem, wydaje mi się, też, że każdy tam robi co chce, ale właśnie dla mnie to, to był bardzo fajny też taki switch, taki takie coś, co zrozumiałam, kiedy pojechałam w te wakacje na taki wyjazd jogowy. Organizowane przez Ole. Pozdrawiam Cię Ola, Slow Living Poland w moim życiu jest dużo Ol, to nie jest ta sama Ola, której, którą pozdrawiałam wcześniej eee, i, i na tym wyjeździe jakby wiadomo, no jakby jestem dorosła, mam swój krąg znajomych i jakby nie nastawiałam się, że poznam tam przyjaciół, z którymi będę mogła kontynuować jakąś znajomość, ale poznałam tam tak super osoby i każdy w ogóle był z jakiegoś innego miasta w Polsce albo gdzieś tam ewentualnie z jakiś okolic Warszawy eee, i miałam takie poczucie, że właśnie to były tylko cztery dni, w zasadzie nie całe, a że właśnie wywiązała się ta, ta intymność, taka bliskość, że jakby wiedziałam, że ja nie muszę udawać, że jakby ja, no, nie obchodzi mnie to, tak? Czy, czy ja się muszę jakoś pokazać, popisywać przed tymi osobami, bo wiem, że tylko spędzimy razem te cztery dni i jakby chcę spędzić je fajnie, ale wiem, że nie muszę w potem wierzyć. Na przykład, tak jak idę do pracy poznaję nowych ludzi, no to chcę jakoś z dobrej strony się pokazać, bo wiem, że. No jednak to praca, a nie jakaś tam tylko towarzyskość, nie? Więc jakby tu miałam zupełnie inne nastawienie.
0: No to chyba Ania zależy, do jakiej pracy
1: idziesz. No nie, no w sensie w pracy jestem zwyczaj <gry> poważniejsza, e, nie, ja nie jestem od razu jakaś otwarta taka, nie? No ale właśnie tam m, jakby bardzo szybko zaczęłyśmy poruszać jakieś takie... No, intymne, prywatne tematy i dzielić się jakimiś swoimi nie wiem, rozstaniami, innymi trudnymi chwilami, e, mówić o jakichś bardzo trudnych dla nas doświadczeniach, gdzie nikt nam tego nie gazł robić. To był po prostu urlop, nie? jakby to nie był jakiś terapeutyczny wyjazd. Właśnie czuć było to vulnerability, że, że nikt jakby nie chce jakby się jakoś kreować, że po prostu jesteśmy autentyczni w, ty, w, tym, jesteśmy autentyczne w, tych, w tym czasie i otwarte. I bardzo mi jakoś tak się to spodobało, bo, bo mimo wszystko no, nie wyjeżdżałam tam z takim nastawieniem, że właśnie tak chcę kontynuować te przyjaźnie, bo wiedziałam, że raczej będzie to ciężkie też z powodu i dystansu i tego, że po prostu każdy z nas ma tutaj swoje życie ale nadal jakby wspominam to z takim uśmiechem i, i z taką właśnie nostalgią, że pewnie gdybym miała okazję jeszcze z tymi osobami pojechać gdzieś to bym się bardzo cieszyła. I po prostu jakby zabieram to jako takie fajne doświadczenie jakby też o tym, że, że ludzie chcą być otwarci i dzielić się swoimi no, tym, kim są, a nie jakoś się kreować. To też jest
0: piękna pochwała przyjaźni krótkoterminowych i to jest coś, o czym sobie myślałam jakiś czas temu, w kontekście takich moich znajomości, które w pewnym momencie życia były bardzo bliskie i takie właśnie, że były na tamten moment przyjaźnią, ale, ale kompletnie się rozmyły, bo już przesunęliśmy się względem siebie w mhm. różnych kierunkach, ale to też jest ok i wiesz, mimo, że na początku może się wydawać, że dlaczego tak się stało albo może się pojawić jakiś żal, to wydaje mi się, że to jest po prostu inny rodzaj jeszcze relacji. Takie przyjaźnie krótkoterminowe, które wynikają trochę z miejsca, z czasu, ale też z tego takiego super dopasowania na tamto miejsce i czas, też mają ogromną wartość.
1: Tak, ja też jakoś nauczyłam się z czasem doceniać takie właśnie znajomości Jakieś z wakacji, czy, czy właśnie z jakiegoś okresu życia, e, gdzie po prostu, no, One później mogą się przerodzić w różne znajomości, ale e, to, co się wydarzyło, jest
0: wasze i jest super.
1: Ale też nie ma robić sobie, tak nie, nie ma też robić sobie jakiegoś poczucia winy, no bo to nie jest niczyja wina. No po prostu te, te drogi się rozjeżdżają w pewnym momencie, to jest zupełnie naturalne i, i to wcale nie świadczy o tym, że. Ktoś się za mną postarał. Mo można też obwiniać właśnie może tą drugą osobę, co myślę, że też nie ma sensu, ale e, też nie ma co jakby chować tej urazy, nie? Że na przykład ktoś tam odwołał jakieś kilka spotkań z rzędu i na pewno chciał nam zrobić na złość. No może niekoniecznie, może po prostu e, coś zmienił swoje priorytety. Normalna rzecz. No właśnie, przecież zaczynamy wchodzić w ten wiek, w którym ludzie
0: biorą śluby i mają dzieci. Te priorytety siłą rzeczy się zmieniają.
1: Dokładnie. Na no,
0: koniec, jeszcze chciałam powiedzieć o ostatniej rzeczy, która wczoraj przyszła mi do głowy, kiedy zdzwoniłam się z moją przyjaciółką na 5 minut, po czym minęły 2,5 godziny i pomyślałam sobie, że bardzo mi właśnie tego brakuje i że to jest coś, co, kiedy, kiedy właśnie nie mamy czasu, żeby się jakoś dzwonić, czy coś, bo jesteśmy zajęte. I, a to jest coś, co bardzo dostaję moi, od moich przyjaciół, czyli takie mm, duża ilość takich, mm, nie wiem, czy to można nazwać od kogoś, afirmacją. Takiego pozytywnego potwierdzenia, wzmocnienia. Tak, takich pozytywnych wzmocnień, które e, polegają na tym, że, że to osoby mówią mi takie różne miłe rzeczy, które mają dla mnie wyjątkowo znaczenie, bo wiesz, jak jesteś modelką, to właściwie co, co nie pójdziesz do pracy, to cały czas słyszysz, jaką masz ładną buzię, ale to nie masz dla mnie takiego znaczenia, jak właśnie na przykład jak ktoś z moich przyjaciół, kto mnie zna tak bardzo całościowo, powie mi właśnie coś takiego, wiesz, coś takiego na mój temat miłego, co ma w ogóle inną wagę. I Wydaje mi się, że to jest coś super ważnego i że to bardzo wpływa na moje postrzeganie samej siebie i moją samoświadomość i że to jest takie upewniające, kiedy ja sama wątpię w samą siebie, że nie dam rady albo że może bez sensu to robię, wiesz? I ja się sama tego uczę i czuję, że nie jestem w to jeszcze dobra, bo zatrzymuję się na takim, przecież jesteś taką super i mądrą dziewczyną i...
1: No wydaje mi się, że to jest taki dosyć biedny. No ale właśnie myślę, że po to są ci przyjaciele i bliscy, żeby byli tą przeciwwagą, szczególnie w takich jakichś stresujących momentach, czy jakichś wyborach życiowych, nie? Że jakby też nie ogarniesz sama wszystkiego. Jesteśmy zwierzętami stadnymi. Dokładnie. Wszyscy,
0: właściwie prawie wszyscy greccy filozofowie mówili to samo. Człowiek jest
1: zwierzęciem stadnym. Ja jeszcze chciałam zakończyć cytatem z doktora Lewina, którego wcześniej wspominałam, który w, w tekście New York Timesa też kończy akurat ten tekst. Nie jest on to oryginalne z zakończeniem. Um, Mówi on, że ta intymność z innymi ludźmi i tutaj nieważne, czy to partner, partnerka, członek rodziny, czy przyjaciel, czy przyjaciółka, to jest jakby jedna z takich najważniejszych, najmocniejszych sposobów na poczucie szczęścia, zdrowia i spokoju. I kwituje to, że jest to tak mocne uczucie, że zadziała lepiej niż zanax. Także zostawiamy Was z tą myślą. Um, ja pozdrawiam wszystkich swoich przyjaciół. Pozdrawiamy też wszystkie Ole. Tak, i pozdrawiamy też wszystkich moich
0: przyjaciół. Bo to pewnie wszystkie Ole są przyjaciółkami Ani. Nie.
1: Ale, ale tak się złożyło, że dzisiaj dwie wspomniałam. To do usłyszenia w jeszcze jednym odcinku e, o relacyjnym grudniu. Pamiętajcie też e, o naszym Patronite, który możecie nas wspierać e, zarówno dobrym słowem, gdzieś pisząc do nas na social media, ale też właśnie finansowo, za co jesteśmy bardzo wdzięczne. E, możecie też napisać nam recenzję na Apple Podcast, to też będzie dla nas fajny feedback. Jeśli nie macie akurat social mediów, good for you, e, napiszcie na maila na podcastnaupa.pl dołączcie do naszej grupy na Facebooku. Mało no, tam się dzieje, ale ogólnie jakby polecamy. <śmiech> I dziękujemy też partnerom dzisiejszego odcinka, czyli WellBe i Lekko CBD. I bardzo się
0: cieszymy, że u tak wielu z Was wystąpiłyśmy jako ulubiony podcast w podsumowaniu roku na Spotify albo na tych listach tak, totalne rok. Zaskoczymy. Nawet ja nie nadążałam z repostowaniem y, tych wszystkich Instastory, ale Mam nadzieję, że udało mi się wszystkie odkliknąć i odserduszkować. Jest nam
1: super miło. Ja chyba też wszystkie udostępniłam, bo było mi strasznie miło. Tym bardziej, że tworząc podcast nie ma takiej natychmiastowej gratyfikacji, nie? że jakby nie ma lajków, serduszek pod tym, co wrzucamy na Spotify czy Apple Podcast, więc to jest tylko raz w roku. No mamy tylko wyświetlone odtworzenia, ale w sumie
0: nie wiemy, czy Wam się to podobało, czy, czy się nie podobało. Koleł właśnie ziewa. To już czas skończyć. Trzymajcie się, do usłyszenia, pa! Pa!